0: 黄金屯谜案第三集，审讯王东。十分钟后，王东来到村委会的会议室里。小伙子一表人才，美中不足的是右脚有些微跛，看上去精神有些紧张。叶时拿出那件血衣和那把枪刺。王东，这件衣服你不会陌生吧？你还不知道吧？这件衣服就是刚刚在你们家柴垛底下发现的。而且被害人体内残留物的血型和你的血型是一样的，你怎么解释？我我没杀人。王东见到这身血衣和那把枪刺，额头上沁出了密密的汗珠。这身衣服是我的不甲，可在十几天前就丢了。至于这把枪刺，我见都没见过。那被害人的炕前有你的脚印，你又怎么解释？夜时穷追不舍，明明是你到过案发现场。为什么还否认？可我真的没有杀人呀！王东抱头哭了起来。那你在案发当天晚上去被害人家中究竟干什么去了？你和被害人之间究竟是怎么回事？王东说：“我和杨梅从小在一起长大，读高中时我们渐渐产生了感情。后来他考上了外省的一所医学院，而我考上了本省师范大学，这样无形中就拉开了我们之间的距离。”将来分配到一起已经是不可能的事。当时我们都很痛苦，可这也是没有办法的事。后来我毕业后分配回乡，当了一名教师，而杨梅却分配到外省的一家县级医院。由于一次意外的医疗事故，院领导为了逃避责任，将责任完全推在了他一个人身上。杨梅不服，便辞职回家了。我没想到。命运又神奇地将我和杨梅连在了一起，可我更没想到他竟遭此厄运。案发当天晚上，你去杨梅那儿都做了些什么？叶氏问。王东说，那天晚上他去诊所里找她。杨梅说她今晚心情不大好，他问他怎么了，他说没啥，就是心有些乱。他看出他似乎有什么心事，可他是个心气很重的人，就没往深处问。后来他就送她回了家。在他家，他们又唠了会儿。他想走，他说他有些害怕，让他多陪他一会。再后来，他们就缠在一起做了爱。完事后，他就走了。没想到，接着他就被杀害了。叶氏问王东：“被害人除了你之外，跟别的男人还有没有过亲密交往？”王东说：“杨梅只跟他提起过段老二和毛永江曾经想和他好的事，但被他拒绝了。”你从杨家出来。听没听到什么声音，或者说遇到过什么人？王东说没看到什么人，也没有听到什么声音。叶石说：“好吧，你先回去，有什么事我们再找你。”王东走后，叶石想：王东杀人的可能性不大，一定是有人在王东从杨梅家出来后下的手，得手后故意将事先偷来的衣服和枪子藏在王东家的柴垛底下，来吸引警方的注意力。看来凶手事先是经过充分考虑的。这个人非常了解王东和被害人，可以肯定地说，这个人是被害人和王东非常熟悉的人。可这个人和被害人之间究竟有什么深仇大恨呢？从村委会大院出来，天已经黑了。王东低着头走到段老二家门口的柴垛旁，忽然觉得有点异样，猛一抬头，只见柴垛后面倏地闪过一道寒光。王东定睛一看，是一把菜刀。他本能的抬腿就跑，刚跑了两步，头部就被猛砍了几刀。第二天一早，人们发现了王东的尸体，已经僵硬了。夜时，他们接到报案后，快速赶往现场。报案人是段老二的老婆耿英珍，她一大早起来倒垃圾，就见柴垛旁好像躺着一个人。他壮着胆子进前一看，是王东，已经死去多时了。贺明说。叶队长，这案子怎么变得越来越复杂了呢？这凶手可真够狡猾的。叶石点了点头，说：“是呀，凶手是给我们摆下了一个迷魂阵。”叶石陷入了沉思：凶手为什么选择在段老二家的门前杀人呢？难道仅仅是巧合？凶手会不会是想嫁祸段老二？看来必须先见段老二一面。这时。就听人群外有汽车的喇叭声，叶石一看，是一辆白色的松花江牌小客车，车门开了，跳下一个长满络腮胡子、身材魁梧的中年人。贺明小声说：“叶队长，他就是段老二。”段老二挤进人群，看了看倒地而亡的王东，满脸惊愕。叶石走到段老二面前说：“我是刑警大队的，我很早就想找你了解一下情况。”可是你总是忙着出车，今天你回来了，希望你配合我们一下。我们想知道你和被害人杨梅之间的事。听说你和他生前关系很密切。是哪个混蛋说我和杨梅关系不一般的？段老二吼道。我段老二虽说爱女人，可我跟杨梅之间没什么。对不起，公安同志，我无可奉告。段老二说着就要上车。叶时威严地说：“段老二，实话告诉你。”有人告你涉嫌杀害杨梅，希望你能跟我们到村委会走一趟，将你和杨梅之间的事和我们谈清楚。段老二无可奈何地摇了摇头。叶氏吩咐大张处理现场，带着段老二来到了村委会的会议室。叶氏问：“段老二，你和被害人杨梅之间到底是怎么一回事？为什么有人告你涉嫌杀害他？这个人究竟是谁？”段老二有些激动。